toute une, toute une, toute une journée devant nous pour explorer la, la psyché humaine. Euh, c'est très précieux, ça me semble être une magnifique journée, parfaite pour euh, ceci. Il y a déjà peut-être amplement d'informations pour passer à l'action, on pourrait dire, ou la non-action. Et pourtant, je vais ajouter quelques mots encore ce matin, puisque on s'est donné comme mandat de, 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 de visiter ces sept facteurs de l'éveil. Mais c'est bien d'être conscient de ça. Là. Peut-être qu'il y a assez d'informations pour moi en ce moment. Alors je peux laisser la voix être un peu, un peu comme une radio à l'arrière-plan, peut-être. Puis l'attention euh, au corps pour être à l'avant-plan. C'est le jeu d'équilibre. Là. Euh, dans la psychologie bouddhiste, il semble y avoir euh, trois sources euh, à la compréhension de quelque chose, pour comprendre quelque chose. Alors, il y aurait une source qui serait l'information. Ça peut éclairer, ça peut guider. L'information, c'est ce que je vais faire dans les prochaines minutes, donner des informations. Après, il y a la réflexion. Réfléchira cette information-là, par exemple, entre autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Comment ça peut m'aider? Comment ça peut s'inscrire dans mon chemin, etc.? Euh, Cette information, la processer avec des concepts, des pensées, des associations d'idées, la mémoire. Ah oui, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai. Ça se place là. Ah, moi, ma compréhension, c'était ça. Peut-être je peux ajuster un peu, puis aller voir, etc. Donc, information, réflexion. Puis cet autre niveau là sur lequel on met beaucoup d'emphase ici, même si on passe de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle la méditation. Hein de vivre l'expérience, pas y réfléchir à travers des concepts, c'est pré-conceptuel, ou peut-être post-conceptuel. Alors, c'est pas, on ne réfléchit pas aux choses, on les vit. Hein? Donc, on peut avoir des informations sur le calme, la concentration, la joie, on peut y penser. Puis ensuite, ben, vivre la présence ou l'absence de ce phénomène-là, de la concentration, le calme ou la joie, leur absence, Leur présence, leur apparition, disparition. Le vivre, c'est la pleine conscience, c'est le domaine de la pleine conscience. Éprouver, hein? ressentir ouais, en conscience, avec lucidité. Faire une expérience, l'expérience éveillée de quelque chose. Donc c'est en dessous des mots, avant les mots, ou au-delà des mots. Donc on joue un peu avec ces avec ces, ces sources là de, de compréhension. Puis il peut y avoir un moment où il y a trop d'informations. Euh, et donc là, il s'agit de se rediriger vers une autre source, la pleine conscience, par exemple. Laisser tomber les concepts, puis ma façon de jouer avec, en y réfléchissant, puis d'aller vers, ah, tiens, on va aller vers quelque chose de simple, le pas. L'inspiration, l'expiration. Donc, je voulais ici, je veux ici dire quelques mots sur euh, ce qui est, euh, ce 
ce qui est traduit ici par le mot euh, concentration. C'est délicat, je ne sais pas comment c'est dans la, dans votre, dans la culture, euh, la vôtre, la culture dominante euh, ici, ou la culture familiale, ou scolaire. Ou... Parce que le mot concentration, pour moi, c'est très chargé. Là. Concentre-toi. Alors, ça devient avec... Euh, c'est un peu comme le mot effort, là. c'est très délicat, c'est, c'est moi là qu'on entre là-dedans. Et c'est très typique là, dans les retraites, quand il y a le, les enseignements sur l'effort, oh, il se passe plein de choses dans les gens souvent, peut-être, peut-être pas pour vous cette fois-ci, ou... mais souvent on voit ça, là. on voit qu'il y a certains enseignements qui, qui viennent nous chercher un peu plus. Le, les enseignements ou les instructions sur la concentration sont aussi, il y, a, il y a de l'identification autour de ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, je veux de la concentration, etc. Alors c'est bien d'être conscient de ça, quel est mon rapport à ce terme Euh, cette notion, cette qualité. Je pense que j'aime bien le mot unification de l'esprit. Ça me semble, ça, ça vient, c'est un autre angle que le mot concentration qui pour moi est relié beaucoup à l'école. Et euh, ouais, comme une imposition, c'est impossible. C'est quelque chose d'oppressant pour moi alors que ça n'a pas à l'être, là, c'est peut-être pas pour vous, mais. Alors, j'aime bien quand penser que le, le, les forces de l'esprit se rassemblent. Euh, en anglais, on, je, je me semble avoir entendu tu sais, le, le, le scattered mind and the gathered mind. L'esprit qui, plutôt qu'être éparpillé, il est unifié. Euh, une façon qu'on pourrait peut-être définir la concentration, ce serait de dire... C'est plusieurs moments de présence collés les uns, les autres, les uns aux autres, un derrière l'autre. Alors l'esprit demeure, demeure présent au silence, à la respiration, à l'émotion qui est présente, qu'elle soit agréable ou non. Donc c'est, mais oui, c'est très très près de la pleine conscience. De, donc c'est plusieurs moments de de présence. Il y a plusieurs façons de parler de cette unification de l'esprit ou de concentration. Je vous donne juste quelques pistes. Après, on ira sur le terrain voir qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on retient de ça ou qu'est-ce qu'on peut découvrir autour de ces énoncés, hypothèses ou instructions. Une façon d'en parler qui me semble très juste, c'est en parlant de deux qualités, deux, deux façons de Une chose, les mots en pali, c'est vitaka, vichara. C'est, euh, et on, ça a été utilisé ici euh, dans la retraite, dans la, par exemple dans la définition de la pleine conscience de Kamala Masters que j'ai lu. Il y a ça. Alors c'est la capacité de diriger l'attention. Donc la première qualité, c'est diriger l'attention. Puis l'autre, c'est la maintenir. Donc établir un lien. Si j'utilise un autre langage, établir un lien avec un phénomène, et demeurer en lien, ou demeurer au contact. Donc c'est un peu ça l'art de la pratique. Hein? C'est de, de que l'esprit qui est pris dans ses habitudes, obsessions, euh, ou éparpillé, qui papillonne comme ça, puis on dit, tiens mon amour, peux-tu juste être avec le pas? Donc on dirige l'attention. L'attention est dirigée. Alors la capacité de diriger l'attention... 
puis de la maintenir pendant que le pied se soulève, pousse et se dépose, sans whoops, que ça parte vers une opinion, un désir. Ouais, mais j'aimerais mieux faire autre chose que le qigong, c'est mieux que la marche méditative. Diriger l'attention et la maintenir. Souvent, c'est la, un peu le mandat de, du guide dans la méditation. Hein? Alors, le guide nous aide, à, on entend la voix du guide. Et si on est perdu dans ses pensées, on peut revenir. Alors, c'est, c'est la béquille. Hein? Le guide fait ces deux tâches-là, de diriger l'attention, rediriger l'attention, puis l'invitation à maintenir. Puis maintenant, il y a toutes les applications de méditation peuvent être aidantes, mais c'est aussi un danger parce qu'on pourrait ne pas développer Vitaka et Vichara pour soi-même. On devrait juste compter sur le, l'enseignante ou l'enseignant de telle sorte que maintenant, on voit des gens qui viennent en retraite ici et qui disent euh, « On me dit rien. On me laisse tout seul. <rire> Pendant des heures. <rire> » Mais oui, mon beau, ma belle, c'est pour que tu développes Vitaka et Vichara toi-même. Que tu n'aies pas à compter sur euh, une application. <rire> parce que c'est dur de traîner l'enseignant ou l'enseignante avec soi partout. C'est un peu encombrant. Bon, où il est encore? Alors, diriger l'attention et la maintenir. Et donc, nous, on joue avec ça, sans forcer, sans abandonner. Alors, comment est-ce que... Donc, sans juger, c'est, c'est ça le développement de la sagesse aussi. C'est qu'avant, je me perdais, je me jugeais, Pascal. Maintenant, je me perds autant, mais je me juge plus. Et donc, on enlève une couche de jugement, puis très simplement, ah, perdu, Retrouvé, perdu, éveillé, endormi, éveillé, endormi, éveillé. Puis après, on essaie de, d'étirer, là, de demeurer. Est-ce qu'on peut demeurer, demeurer, comme ça? Alors, c'est une des façons d'en parler. Une autre, ce serait en, avec peut-être ce geste-là qui, pour moi, marche bien. Là. Alors, ces deux gestes-là, alors il y a une sorte de concentration qui est comme ceci. Alors, on peut voir là, un triangle, peut-être avec la pointe devant, puis une autre sorte de concentration qui est plutôt comme ceci. La première, elle est assez bien connue. Quand on parle de concentration, c'est sur un objet, en anglais on va dire « one-pointed awareness », alors un, un focus spécifique. L'attention est donc pointue sur la respiration, « anapanasati ». Seulement sur la respiration, ça pourrait être euh, seulement sur la, le corps qui respire, seulement sur le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Seulement sur la, l'air, euh, au point de contact de l'air avec, euh, qui entre dans la, par les narines. Alors c'est très c'est pointu, ou un mantra. Dans certaines formes de méditation, de euh, <coughs> méta par exemple, on va répéter la phrase, on va penser à une personne, et on répète une phrase ou quelques phrases. Alors c'est assez pointu, hein? on dit on va faire une chose. Ou dans la marche, par exemple, quand j'ai suggéré hier, soulever, pousser, déposer ou placer le pied. Et là, donc, toute l'attention est dans le pied. Malgré le fait qu'il y a du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle. C'est le pied qui se soulève. Alors ça, c'est une attention, une concentration qui est pointue, comme ça. Il y a une autre sorte de concentration, une autre sorte de plusieurs moments de présence les uns derrière les autres. Hein, comme ça, c'est plusieurs moments de présence à la narine. Dans cette version-ci, c'est plusieurs moments de présence les uns derrière les autres, mais les objets peuvent changer. Le point, le tri, le point du triangle ici, c'est le moment présent. 
Après, il peut y avoir le son d'un avion, d'un avion, une inspiration, une sensation nouvelle dans les genoux. Mais la méditante, le méditant, la personne qui médite, demeure présente, présente, présente. Les objets changent. Tout à coup, c'est la chaleur, un coup de chaleur. Et tout à coup, ça passe. Et là, c'est le calme dans la pièce. Mais on est resté présent tout au long de, de l'affaire. Me suivez-vous? Kanika Samadhi, en Pali. Alors, une... une Pourquoi on appelle ça, je pense, en français, une, une attention momentanée? En tout cas, c'est, ça fait référence à cette, cette sorte de présence qui n'est pas pointue sur un seul objet. Ici, on pratique beaucoup ça. Moi, c'est ce que je pratique, c'est entre autres ce qu'on m'a enseigné. Donc, l'attention est ouverte, il y a une disponibilité. Et on passe d'un fondement, on pourrait dire, à l'autre, si je le mets dans ces mots-là. Alors, je ressens le corps. C'est plutôt agréable ou désagréable, conscient de ceci. La respiration. Il y a une certaine agitation, un certain calme qui est présent. Tout le long, il y avait la présence. L'esprit n'était pas perdu dans ses pensées. Aussi. Alors, c'est une autre forme de concentration. Alors aujourd'hui, on peut jouer un peu avec ça. Si je pars de ces deux-là, un peu pointu comme ça, ou ouverte, une attention ouverte, euh, après, il peut y avoir une sorte de, des amalgames, des jeux là-dedans, des mi-chemins. Alors, l'ancrage, par exemple, que plusieurs d'entre vous connaissez, c'est, c'est un peu un mi-chemin. J'ai l'attention ancrée dans le ventre, c'est mon ancrage, mon refuge, mon, ma référence. Et donc, c'est pointu, c'est juste le ventre qui se gonfle et se dégonfle, et tout à coup apparaît un son. L'attention va vivre cette expérience-là en conscience, le son, et revient vers l'ancrage, le ventre. Tout à coup, euh, avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle, je me rends compte qu'il y a beaucoup de curiosité, où l'attention est établie, ah, état mental. Et je reviens au ventre, au mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Alors ça, voyez-vous, c'est un petit peu, on passe de à ça, à ça, à ça, ou en tout cas, l'attention se déplace, elle n'est pas exclusivement au ventre. Ça, c'est l'ancrage. Parfois, on en parle en termes de arrière-plan, avant-plan, par exemple. À l'arrière-plan, il y a toujours la respiration. Puis à l'avant-plan, quelque chose vient se présenter, une sensation autre que celle reliée à la respiration. Souvent, comment ça se euh, manifeste ou déploie là, pour moi personnellement, c'est que je vais être assis ici, voici ce qui se passe derrière. <rire> Alors, je suis, assis, je suis assis là. Et je vais découvrir un peu l'environnement, ben, un peu comme je le décris peut-être dans les instructions ou dans les guidances. D'abord, il va y avoir euh, l'environnement, la lumière en ce moment est comme ceci. Le corps légèrement froid. Le toucher des, du tissu sur la peau, la respiration, l'état capable de dire en juste là en ce moment. Ok, restons un peu avec le. C'est pas une décision, ça se fait un peu naturellement. Je reste avec le, le souffle. 
au ventre pour moi. Puis à un moment où tout à coup, parce que quelque chose apparaît, un son, une émotion, une humeur, une qualité de l'esprit, avec un certain calme. Je sais pas, ça peut être tendresse ou dureté, quelque chose comme ça. Puis là, l'attention va être ouverte pendant un, un moment, peut-être dix minutes, comme ça, ça va être une attention ouverte. Puis un moment, très naturellement, oups, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, conscrit, le ventre. Là, ça va être plus pointu, juste le ventre. Ce que ça fait pour moi, là, c'est très personnel, mais ce que je remarque, c'est que ça ramasse l'énergie. Puis après ça, c'est ça, la curiosité revient vers le quelque chose de plus large. Alors c'est un jeu de cette concentration pointue, curiosité envers le, une expérience plus large. Tiens, je finis avec ça, presque inévitable. Alors le Ça, ça vient de Joseph, Joseph Goldstein. Donc. Et euh, donc, quand on vient à la retraite, ou quand on commence à pratiquer la pleine conscience, que ce soit au début de notre pratique, la première fois qu'on, qu'on prend un cours de méditation, ou là, quand on recommence après l'avoir oublié pendant quelques mois, ou <rire> au moment où on s'assoit quotidiennement, il y a toutes sortes de débuts. Là. Mais euh, donc, on. On a l'intention d'être présent, présent. Il y a une intention de pleine conscience. On met la, la, on met la, la pleine conscience au, au, au top de nos valeurs, on pourrait dire. Là, tiens, ah, je vais essayer d'être ici, présent, présent. C'est ce qui se passe. Donc, euh, on place l'attention à l'avant-plan. Et là, oups, ça glisse. Hein, vers, ah, j'ai oublié d'appeler telle personne. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, j'ai encore tout raté. Ah oui, oui. Et on replace l'attention. Puis, oups, là, elle glisse vers autre chose. Le passé, le futur, etc. Et il y a une sorte d'effort hein, qu'on doit faire. Ah oui, il faut recommencer ce truc. Puis là, entre ici et là, il y a le doute, le désir. <rire> il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et là, on remet l'attention. Puis, oups, ça glisse, ça glisse. Puis, un moment en cours de la pratique, peut-être qu'on arrive dans ces eaux-là, là, ici, aujourd'hui. Il y a un revirement du bol qui se produit. Et là, L'attention devient un peu le par défaut, là. c'est la façon un peu d'être. Puisqu'on a mis toutes ces heures-là depuis quelques jours, euh, c'est la première fois par exemple ici que la cloche sonne, puis on va vers la marche, le corps se lève, part, puis tout à coup il y a un moment où on se dit « Ah oui, c'est vrai que je voulais être en conscience. » Maintenant c'est possible que la cloche sonne, c'est possible, c'est possible que donc aussi. La cloche sonne, puis on va vers la marche, et on sait qu'on se lève, on sait qu'on est en train de traverser la salle. C'est plus des automatismes, de l'absence d'esprit. Et donc, il y a quelque chose qui est établi. Là. Et parfois, l'esprit part en pensée, mais ça revient assez facilement. Il n'y a pas besoin du même effort. Euh, à pleine conscience, je ne peux plus. C'est, c'est juste, ça devient un peu une façon d'être. Gil Fransdahl, il y a quelques années, en tout cas, les choses changent, mais je me rappelle qu'il parlait en anglais, il parlait de ça, puis il disait, ça, c'est « mindfulness ». Ça, c'est mindfulness. Puis ça, c'est awareness. Ça, c'est... Il y a quelque chose d'établi. Il n'y a plus la notion d'effort ou 
d'intention qui doit être très présente, dont on doit se souvenir. C'est une façon d'être. Ça peut être une façon d'être pendant quelques pas, une traversée pendant la marche, ou pendant quelques minutes ou quelques heures, ou pendant une assise qui suit dans une marche, qui suit pendant la première partie du repas. Puis, oups, tout à coup, ça se désagrège. Il faut le bol se revire à nouveau. Il faut recommencer humblement. Ce que j'aime à propos de l'image aussi, ici pour moi, euh, c'est que quand c'est établi comme ça, on voit aussi des, un peu des murs. Hein? L'esprit est protégé. En anglais, on dit « seclusion ». L'esprit est protégé. Il est protégé de quoi? Il est protégé du désir d'autre chose. Il est protégé de l'aversion. Il est protégé du doute, protégé de l'agitation, protégé de l'esprit amorphe. Tout à coup, il y a simplement la présence, parce qu'il est. L'idée ne nous viendrait pas de vouloir autre chose, parce qu'on est juste là. C'est juste ça. Puis ça peut être très imparfait. Ça peut avoir lieu sur un lit d'hôpital, avec des tubes. Il y a juste ça. C'est ça qui est là. Et la porte est fermée momentanément. La porte est fermée à vouloir autre chose ou à rejeter ce qui est là ou à douter. Il n'y a pas le doute, il n'y a pas, il y a juste ça. Ça devient très, très simple, en fait. Il y a presque il y a peu de choses à dire. Et souvent, c'est rapporté comme ça. Mais c'est assez ordinaire, il y a peu de choses à dire. Mais il y a des choses à dire parce que c'est une autre façon de vivre que d'être toujours pris dans « je veux ça, je ne veux pas ça, est-ce que ça va arriver, je ne sais pas, etc. » Mais être là. Donc, c'est ça aussi la, la concentration. C'est l'esprit unifié autour d'un phénomène. Et donc, il ne part pas à gauche et à droite dans toutes sortes de hypothèses, élucubrations. Est-ce que ça serait un choix possible? Voilà. Si on n'est pas concentré, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout un problème parce qu'on découvre l'esprit non concentré. Le Bouddha, dans le troisième fondement de, sur le, les états mentaux, il dit « Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand il est éparpillé, sache qu'il est éparpillé. » C'est déjà beaucoup de clarté de savoir ça. Sinon, on pourrait ne pas le savoir. Même. OK. On joue un petit peu avec ça? ces instructions, le Bouddha semble dire des choses comme euh, euh, il, elle, il, elle trouve une, un endroit protégé, propice à la méditation. Ici, ça, ça fait très bien. Euh, mais l'attention comme valeur principale, si je le traduis comme ça, l'attention à l'avant-plan, et laisse tomber tout ce qui concerne le monde tout ce qui concerne plus tard, avant, etc., pour se donner, là, il y a quelque chose, il y a, il y a un acte de générosité, de dévouement, de... parce qu'on peut facilement garder une partie de l'attention sur autre chose, ce qui s'en vient, ce qui pourrait être, etc. Si on fait ça, ben, c'est l'éparpillement. Il dit aussi, euh, celle, celui, 
la personne qui la personne qui fait du renoncement sa priorité trop facilement l'unification de l'esprit donc renoncer à ce thème et à ce thème-ci à cet autre thème alors juste momentanément de renoncer à régler les choses les autres affaires les affaires pour juste être là puis laisser l'attention véritablement embrasser épouser le souffle l'espace sonore n'est pas dans la logique d'atteindre quelque chose. Atteindre la concentration. On n'est pas dans cette logique-là du tout, du tout, du tout. C'est vraiment plus... On laisse tomber. On laisse tomber le reste. Qu'est-ce que c'est la méditation? Ne pas faire autre chose. les opinions, les préférences. Pour simplement aller à la rencontre de ce qui est là. Abandonne les attentes, les évaluations. C'est donné tout entière. L'expérience immédiate. C'est une pratique, une exploration. L'attention peut être donnée entièrement à un phénomène vivant, comme la respiration, l'audition. Ou elle peut être ouverte. Les phénomènes apparaissent d'eux-mêmes à la conscience.
on a un, peu, on a un, peu, un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, la pratique, l'unification de l'esprit? Je voulais vous demander, moi il y a des fois j'ai, j'ai des pensées qui partent comme tout le monde et ces pensées sont en relation avec la pratique. Par exemple l'application que je vais pouvoir en faire dans certains domaines ou la compréhension sur euh, les choses qui étaient difficiles avant et qui au vu de ce que je comprends maintenant trouvent. Une, une guérison et, et je me dis et alors à, au bout de ça je reviens en paix et je me dis mais j'étais, j'ai, j'ai activé des pensées et pourtant je me sens bien je, je trouve que ça a eu du sens est-ce qu'il y a deux types de pensées des pensées qui euh, forcément n'ont aucun intérêt et ne font que nous distraire Est-ce qu'il y en a de celles aussi qui sont en relation avec les émotions et, 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 et qui peuvent nous aider mm-hmm. C'est ma question. Oui. Tu sembles observer ça, non Ben oui. Bon. J'ai besoin de confirmation. <rire> c'est ça, alors. Ben c'est ça, l'exploration qu'on fait ici, c'est pour voir pour soi-même qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est utile parfois, peut-être, puis pas d'autres mm-hmm. fois, etc. Alors, dans un sens, c'est, c'est pour toi... de de voir un peu comment tu veux utiliser ton esprit, comment quand tu l'utilises, ça mène vers quoi. Si quelque chose mène vers le calme, euh, mm-hmm. euh, la guérison, ou le sentiment de liberté, ou de bien-être, ou de clarté, ou de d'intégrité, ou de, d'éthique. Ou... Donc, c'est, ça, ça a une valeur, c'est, c'est certain. Après, faut voir, parce que des fois... C'est ça, le, le, l'état dans lequel on est, euh, tout à coup, qui est... Euh, C'est un état plus bénéfique. On va se mettre à... On va l'organiser. Donc, on va passer de la méditation à la réflexion. Alors, on va dire, ah, tiens, ça que je, dont je fais l'expérience maintenant, peut-être que ça veut dire ça dans telle autre partie de ma vie, je pourrais l'amener là, ça pourrait être aidant. Alors, c'est, c'est bien de voir, ah, là, je suis passé de la présence, de la méditation à la réflexion. C'est, c'est, c'est important. Mais c'est bien de le savoir aussi. Et donc là, oui, je permets les associations d'idées, ça semble important. Ou de raconter l'histoire à nouveau. Ah, il y a ça qui s'est passé. C'est ça qui n'était pas présent. Il manquait ce mm-hmm. facteur-là dans ma vie à ce moment-là. Ça avait été là, peut-être. Ah oui, puis là, maintenant, c'est là. Okay. Puis pour moi, c'est une des indications que quelque chose fonctionne, en tout cas, c'est que ça redevient calme après. Mm-hmm. Parce que souvent, oups, ça part, puis là, ben, ça devient... Ça, ça a une certaine qualité, la réflexion. Puis elle se perd en chemin de la qualité. Ça devient, tout à coup, ça devient juste de la fioriture, de l'embellissement, de la fascination pour les pensées. Et donc, c'est ce jeu-là là, de permettre peut-être à quelques associations d'avoir lieu, une compréhension conceptuelle, avec des mots, une histoire racontée, puis de revenir. Et euh, c'est pas comme si on disait, faut jamais penser, tu sais, c'est pas ça, c'est qu'on apprend à utiliser sa pensée, puis à la déposer aussi que ce soit le seul mode. Mm-hmm. Et donc, euh, ouais. Et souvent, quand il y a un insight, par exemple, qui peut être euh, 
qui peut être quelque chose de très, très, très léger, très, ou quelque chose d'immense, un changement de perspective, une réalisation importante. Mm-hmm. Euh, euh, souvent, quand il y a quelque chose qui, qui nous touche, là, soit nous, nous touche ou nous secoue, après, ça va aller vers la pensée. Mm-hmm. La, mais la, la compréhension, elle n'est pas... Euh, ce qu'on appelle un insight, c'est pas par la pensée, c'est pas par des mots. Après, parfois, faut... On veut raconter l'histoire à nouveau, mettre les choses en place de façon conceptuelle. Mais ce qu'on appelle vipassana, ou insight, compréhension profonde, ça, c'est, ça passe pas par la pensée. C'est quelque chose qui est vécu. Et après, souvent, il y a un rush d'énergie, je ne sais pas si je le dis comme ça, puis là, tout à coup, il y a quelque chose, on est emballé ou touché par quelque chose, et là, on, ça nous permet de revoir un peu comment on vit, etc., avec des mots, avec des pensées. Ça nous donne accès à la joie aussi. Oui, ben c'est bien de, de voir de voir ça. Puis après, ben pour moi, ce qui est important dans le cadre ici, c'est que ça amène au silence aussi à un certain moment. Parce que je pourrais me retrouver trois heures plus tard, tu sais, j'étais là, je me mets à penser, oui, dans mon enfance, il y a eu ça, il n'y avait pas ça. Oui, c'est important, cette qualité-là, elle n'était pas là dans la famille, tout ça. Puis là, oui, tout à coup, fin de journée. <rire> Et j'ai pensé à, à l'application de la... Donc, pour faire une, bo- une différence. Ah oui, là, je me souviens que je suis ici pour pratiquer. Alors, des fois, il s'agit aussi de dire euh, oui, très bien, et on va retourner sur le terrain. Parce que la facilité pour plusieurs d'entre nous, c'est de rester dans le conceptuel. Puis, il peut se passer des choses là, mais ça reste quand même illimité. OK? Alors, après, à, à toi de voir, hein, vraiment. Merci. Le Bouddha répète souvent ça en Pali, Ehi Pasiko. Voyez pour vous-même. Moi, je suggère des choses, je dis des choses, je remarque des choses. Voyez pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Moi, je voulais, si c'est possible, euh, il, y a, il y a avant-hier, vous parliez du coup des trois facteurs calmants ou apaisants. Donc, il y avait le calme, la concentration et le, l'équanimité. Et donc, je me posais cette question de la concentration parce que parfois, il y a une tension quand on parle de concentration. Donc, est-ce que là, la concentration, ça serait plus selon vous parler de, d'unification, de remplacer le, la concentration par l'unification Oui. Parce que concentration, parfois, je... Oui. Donc, si y a tension, c'est pas exactement ce que c'est. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est forcé. C'est autre chose que ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est... C'est ça, c'est un facteur calmant, c'est quelque chose de... Et parfois, on peut forcer pour essayer d'atteindre quelque chose ou de fabriquer quelque chose, là, de ramasser mon esprit. T'sais. Et euh, ouais. puis toute cette recherche-là est très intéressante. Puis je me souviens euh, d'avoir fait, euh, en tout cas certainement une fois, une retraite de deux mois comme ça sur la concentration. Puis, euh, à ch... non pas chaque jour, mais à... en tout cas régulièrement, on devait... Euh, d'écrire à, à l'enseignant un peu notre euh, au maître notre euh, notre expérience puis on était toujours euh, la façon dont ça fonctionnait c'est qu'il y avait toujours trois espaces ici, là. la salle était vide les gens peut-être marchaient puis euh, il y avait trois personnes qui venaient puis qui, qui décrivaient chacun à leur tour leur expérience tu sais. et euh, une personne décrivait son expérience euh, les autres l'entendaient l'autre donc on entendait toujours deux autres personnes puis après Puis à chaque fois que j'allais, les premières semaines de la retraite, je, j'écoutais les autres, puis moi-même, je, j'observais mon, ma façon, puis je me disais, ah, on force, on est tous dans la force, puis on est tous frustrés, on est toujours en train d'évaluer si on est concentré ou pas, 
on est toujours assez assez d'atteindre quelque chose puis en fait ce qu'on cultive c'est les obstacles désirer atteindre quelque chose euh, être en colère après ce qui est, ce qui est là ne pas vouloir ce qui est là avoir du doute est-ce que je vais y arriver etc puis c'était juste on forçait on forçait puis ça m'a pris quelques semaines puis je me suis dit ah, je, je faut que j'essaie une autre façon c'est, c'est pas c'est pas Puis là, je suis tombé dans autre chose, dans plus abandonné, dans plus laissé. C'était là dans les enseignements, mais mon conditionnement faisait, et le conditionnement des autres, qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce qu'on on continuait à croire que c'était quelque chose qui était forcé. Puis là, tout à coup, oups, le chemin a pris... Euh, ça, ça a pris un autre chemin. Et tout à coup, c'était euh, autre chose. C'était, euh, pour moi, c'est devenu... Ça, là, c'est très personnel, ce que j'ai raconté, mais c'est devenu un autre langage qui était le un langage de je l'utilisais un peu ici embrasser épouser euh, la respiration comme euh, le ou la bien-aimée c'était j'ai essayé un autre langage qui pour m'amener vers euh, donc me un langage de générosité de donner toute l'attention euh, offrir vraiment généreusement le, abandonner toute mon attention l'offrir complètement à quelque chose Puis, tranquillement Ça s'est mis à... à là, tout à coup, il y avait de l'unification de l'esprit. Il n'y avait pas quelque chose de forcé. Puis c'est ça qu'on dit sans forcer, sans abandonner, ou l'effort juste, ou, etc. Euh, puis des chemins qui mènent à ça aussi, c'est la curiosité. De, 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 d'être curieux de quelque chose fait qu'on va s'y coller naturellement. Euh, donc c'est ça qu'on dit aussi entrer de nu. On peut pas arriver avec nos attentes, vouloir bâtir quelque chose. C'est beaucoup, beaucoup d'abandon. On abandonne, si je prends le langage peut-être des genoux, euh, Patricia et Charles, en tout cas j'ai entendu chez eux, non, euh, abandonner la fioriture, les embellissements, Alors, tout ce qu'on ajoute comme commentaire, description, etc. C'est vraiment épuré, épuré. Alors, il n'y a que, que ça, que l'inconfort. Puis pas résister avec une sorte de de commentaires, de descriptions, de vouloir changer l'expérience. Après, ben c'est ça. C'est une exploration très, très personnelle. Et nous, on a la journée là, pour aller voir ça un peu. Là. OK. Merci. Donc, marche méditative... Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.